0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte pergunta Maestro, os segundos violinos atuam numa área mais grave do que a dos primeiros violinos? Se não for isso, qual a diferença entre eles? Ou não há diferença alguma? É possível determinar quando começou a haver diferenciação entre dois grupos de violinos na orquestra? Caro ouvinte, primeiros e segundos violinos, seja numa orquestra ou num conjunto de câmara, são exatamente o mesmo instrumento. Não há nenhuma diferença entre eles. A razão da existência da divisão dos violinos em dois grupos é exatamente essa que você aponta. Os primeiros violinos tocam numa faixa sonora mais aguda, do que a dos segundos violinos. E se tomarmos como exemplo uma orquestra sinfônica, veremos que as violas atuam numa faixa sonora ainda menos aguda e assim por diante com violoncelos e contrabaixos. Trata-se, portanto, de uma distribuição do espectro sonoro entre os instrumentos. Essa distribuição sempre existiu, mesmo antes do surgimento da música artística puramente instrumental. Ela já era praticada desde a Idade Média, quando a música era puramente vocal E é uma decorrência das características das vozes humanas As vozes apresentam pelo menos quatro faixas sonoras As mulheres de voz aguda, sopranos As mulheres de voz grave, contraltos Os homens de voz aguda, tenores E os homens de voz grave, os baixos os compositores, já na Idade Média, observaram a existência dessas faixas sonoras, criaram música de qualidade baseados nelas, e quando os instrumentos musicais começaram a adquirir independência, isso lá pelo início do século XVI, os compositores escreveram para eles do mesmo modo como escreviam para as vozes. Então, a grosso modo, poderíamos dizer que, por exemplo, num quarteto de cordas, os primeiros violinos correspondem aos sopranos, os segundos violinos aos contraltos, as violas correspondem aos tenores e os violoncelos aos baixos. A grosso modo, reitero, pois a escrita para quarteto de cordas é bem diferente que a da música coral. Mas esta é uma analogia útil, que nos ajuda a entender essa questão das faixas sonoras, que vão do agudo ao grave. finalmente a divisão que vemos nos instrumentos de cordas com arco também existe nas outras famílias instrumentais. Por exemplo, nos sopros, a flauta piccolo é mais aguda que a flauta, esta é mais aguda que o oboé, o clarinete atinge uma região mais grave que o oboé e o fagote é mais grave ainda. Esses instrumentos todos compõem a seção de instrumentos de sopros de madeira de uma orquestra sinfônica. <música> Um ouvinte pergunta, qual é, afinal de contas, a diferença entre música erudita e música clássica? Caro ouvinte, existe mesmo no jargão musical uma grande confusão entre muitas palavras. E esta confusão entre erudita e clássica é uma delas. Vamos tentar clarear um pouco as coisas. Música erudita é aquela escrita sobre uma base de conhecimento que foi se acumulando com o passar dos séculos. Durante a Idade Média, muitos teóricos refletiram, pesquisaram e fizeram experiências com os sons como meio de comunicação. Essas pesquisas foram utilizadas por compositores da Renascença, às quais eles acrescentaram outras descobertas. Os compositores do período barroco fizeram a mesma coisa, ou seja, pesquisaram mais e somaram os resultados de suas experiências às pesquisas anteriores. Portanto, existe uma linha de tradição e pesquisa dentro da música artística europeia. Tchaikovsky aprendeu estudando as obras de Mozart. Mozart aprendeu estudando as obras de Bach e Händel. Beethoven também estudou Bach e Händel. Bach aprendeu com as obras de Bieber e Buxtehude, e assim por diante. Podemos então chamar de música erudita aquela criada a partir de uma filosofia de dinamismo e evolução da linguagem musical, por compositores que pesquisam, descobrindo novidades e aprendendo com o passado. Pois bem, muitas vezes é comum que a expressão música clássica seja usada como sinônimo de música erudita. Isso é aceito em todo o mundo, mas aí vem a confusão. Diferentes épocas têm seus estilos. O barroco, por exemplo, é o estilo compreendido entre 1600 e 1750 aproximadamente. Entre 1750 e 1830 temos o chamado estilo clássico, cujos principais expoentes foram Haydn e Mozart. Depois de 1800 vem o estilo romântico. Então, vemos que a palavra clássico pode ter dois sentidos. Quando alguém fala em música clássica, ela pode estar falando tanto em música erudita quanto em música do período clássico. Um ouvinte pergunta, qual seria a diferença entre fantasia e capricho? Para mim, ambas as palavras passam a mesma ideia, ou seja, de obra que não segue normas rígidas de composição. Estou certo. Caro ouvinte, para responder, começo fazendo uma pergunta. O que seriam essas tais normas rígidas de composição? Difícil responder. Isso varia muito dependendo da época ou da região em que determinados compositores trabalharam. Vale até para a música popular. Por exemplo, um choro escrito por Ernesto Nazaré no início do século XX é bem diferente de um choro atual, escrito, por exemplo, pelo Hermeto Pascual. Mas voltemos à música clássica europeia quando essas palavras fantasia e capricho começaram a ser usadas com frequência. Isso aconteceu quando o classicismo estava no auge, ou seja, entre o final do século XVIII e começo do XIX. Nessa época, consolidou-se a mais complexa das formas musicais, que passou a ser chamada de forma sonata bitemática. Essa forma apresentava dois temas, cada um numa tonalidade determinada, esses temas posteriormente eram desenvolvidos e alguns desenvolvimentos podiam ser muito complicados e depois esses temas eram reapresentados. Muita música foi composta seguindo esta forma e ela tornou-se quase que onipresente na música daquele tempo. Havia ainda outras formas menos complicadas, mas igualmente rígidas, como o rondó ou o tema com variações. Então, quando algum compositor deliberadamente fazia uma peça cuja forma não se enquadrava em nenhuma dessas, ele usava as palavras fantasia ou capricho. Mozart tem, por exemplo, uma belíssima fantasia para piano em do menor. As duas palavras, fantasia e capricho, tinham realmente quase o mesmo significado, a ponto de Haydn ter uma peça para piano intitulada. Fantasia e, entre parênteses, capricho. Há quem defenda uma pequena sutileza quanto ao significado delas. Capricho, diferente da fantasia, teria uma certa conotação de extravagância, de utilização de ideias não muito usuais. Um ouvinte enviou esta mensagem. Eu estava assistindo um vídeo com o maestro Wayne Marshall conduzindo a Orquestra Nacional de Ilha de França. Quando vi um instrumento que me pareceu o velho e conhecido trompete. Ele era igualzinho a um trompete, mas em vez de ser tocado na vertical, era tocado na horizontal. E as chaves não pareciam ser os pistões normais, pareciam ser chaves de trompa. O senhor poderia me esclarecer que instrumento é esse? Caro ouvinte, este é o trompete de válvula rotativa, ou trompete de rotor. Os trompetes são tubos de metal. Sopra-se na sua extremidade mais fina, onde está acoplado o bocal, e um som é gerado, por exemplo, uma nota DO. Controlando a velocidade do fluxo de ar, pode-se obter mais algumas notas, como a nota MI, SOL, si bemol e algumas outras. Mas não é possível obter todas as notas da escala musical. Para isso, é necessário mudar o tamanho do tubo, e é aí que entram as tais válvulas. Com três válvulas, o trompete pode produzir todas as notas da escala, do sustenido, ré, ré sustenido, fá, fá sustenido, lá sustenido e assim por diante. Cada válvula está ligada a um pedacinho de tubo. Pressionando-se o botão da válvula, o ar pode passar por esse pedacinho de tubo, o que significa aumentar o tamanho total do instrumento em alguns centímetros. Pois bem, existem dois tipos de válvula. Uma é em forma de pistão, igualzinho ao pistão de um motor de automóvel. E outra é a válvula em forma de rotor, igual a muitas válvulas usadas em máquinas industriais e sistemas hidráulicos. No caso dos trompetes, os pistões são muito mais comuns que os rotores. Orquestras italianas, francesas, norte-americanas, russas e brasileiras, em geral, sempre usaram trompetes com pistões, enquanto as orquestras alemãs preferem os trompetes com rotores. Os trompetes com pistões têm ataque sonoro mais rápido, são, portanto, um pouco mais ágeis e têm sonoridade mais brilhante que os trompetes com rotores. Estes são, na opinião de muitos músicos e regentes, preferidos quando se trata do repertório sinfônico romântico austro-germânico, em que a sonoridade mais quente e menos brilhante é mais adequada e a grande agilidade não é tão necessária. Pouco a pouco, os trompetes de rotor estão se disseminando. Aqui na nossa OZESP, em São Paulo, já estão sendo usados. E como você mesmo constatou, caro ouvinte, a mesma coisa está acontecendo com algumas orquestras francesas, como esta que você viu, a Orquestra da Ilha de França. Um ouvinte pergunta, música minimalista e música New Age, tem alguma coisa a ver? Pelo pouco que conheço e que ouvi de cada um desses estilos, elas parecem me transmitir uma mesma coisa, uma espécie de sensação hipnótica. Será que eu estou certo? Caro ouvinte, em relação às suas sensações, ao que você sente, creio que não é o caso de se perguntar se você está certo ou não. Numa época em que, infelizmente, há tantas pessoas dessensibilizadas em relação à música, é muito bom que você sinta algo ao ouvir diferentes tipos de música, como a Minimalista e a New Age. Continue deixando-se levar pelas sensações. Continue mergulhando sua mente em música. Isso é muito bom. Agora, quanto aos dois estilos que você cita, vão lá algumas reflexões. New Age e minimalismo têm origens bem diferentes. O minimalismo foi uma corrente musical que surgiu nos Estados Unidos a partir de experiências de compositores eruditos, ou seja, músicos inseridos na tradição da música artística europeia. Músicos que beberam dessa fonte e acrescentaram a ela os resultados de suas próprias pesquisas e especulações criativas. Como exemplo de compositores minimalistas, cito John Adams e Steve Wright. E uma obra deste último, a música para 18 instrumentos. Já a tal música New Age... Eu vejo mais como uma fórmula criada pelas grandes gravadoras multinacionais, bem desconectada da erudição musical europeia. Pode ser, em muitos casos, uma agradável música de fundo, mas não vejo como compará-la ao minimalismo em termos de qualidade artística. É isso aí. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro